0: Bienvenidos de nuevo a streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales. De Pago, don Francis Aroval, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, eh, aquí con Juego de Tronos, que nosotros todavía no hemos podido ver el último episodio CJ, el momento que estamos grabando este programa, pero los oyentes de streaming casi seguro que ya habrán visto el desenlace final de Juego de Tronos. Así que, tomados por las esencias de Juego de Tronos, madre mía, vaya semanitas que nos está dando, eh, con tanta conversación y tanto ruido alrededor. No sé ya si tengo hasta que ganas de, de que acabe la serie. Con eso te digo todo
0: PJ. Y si no lo han visto, sabes que no lo están escuchando porque nadie se va a arriesgar a escuchar <risa> También te absolutamente digo, sí. nada hasta que llegue. O sea que, así sí. que, querido oyente, no te preocupes que todavía no. nosotros no lo hemos visto. Puedes seguir, puedes seguir ese Es spoiler free
1: de, del sexto y último episodio. Del quinto luego comentaremos un poquito, VJ, pero del sexto, sí. Si no lo habéis visto, podéis seguir adelante. No os preocupéis que nosotros de momento tampoco lo hemos visto comentaremos el quinto, no el último, el penúltimo el penúltimo
0: juego de episodio de Juego de Tronos, tendremos todas las noticias de todas las plataformas de streaming, que se nos suman cada vez más tendremos todas eh, las preguntas de los oyentes para acabar, nuestro Power Rankings eh, las noticias además, que ha sido la semana de los Afrons, pero antes de todo esto tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador de la semana que es Storytel. Storytel es una plataforma de audiolibros que contiene más de 40.000 libros listos para escuchar tanto en español como en inglés, como en catalán y como en euskera. Tiene un montón de temáticas, tienes novelas, tenéis clásicas tenéis ciencia ficción y una cosa que los padres agradecemos muchísimo y que tenéis también cuentos infantiles para los pequeños y además tiene una oferta muy especial para todos los oyentes de fuera de series y es que accediendo desde storytelcom barra fuera de series storytell.com barra fuera de series la prueba gratuita que suelen tener para que probéis y para que os quedéis después como suscriptores del servicio en vez de ser 14 días son 30 días 30 días entráis desde storytelcom barra fuera de series Francis, hemos estado mirando la cantidad de libros que tienen sobre todo pensando en nuestra audiencia pensando la gente de fuera de series y lo que tenemos es un montón de libros que la gente puede disfrutar en paralelo a sus series favoritas o también de anticipo de las próximas series que van a poder ver.
1: Sí, ya sabéis que las adaptaciones literarias en esto de las series de televisión CJ están al orden del día. Tenemos desde el clásico Canción de Yelifo, que está tanto en castellano como en inglés, que son los libros originales de Juego de Tronos. Ahora si estáis un poco cabradete con lo que ha pasado al final de la serie y queréis iros al texto original de George R. R. Martin, oye, que ahí, que en esta tenéis canción de Hielo y Fuego pero bueno también tienes Big Little Lies, CJ que ya mismo estrena segunda temporada que nada que le quedan diría más que días que semanas está también el libro de, de Hamid's Tale que además está en inglés eh, narrado por Elizabeth Moss y out uh -huh. entre otras actrices que es el que yo me, había, me he empezado ¿eh? Eh, porque es, es una pasada escuchar a Elizabeth Moss si habéis disfrutado de Hamid's Tale en versión original el cuento de la criada en versión original por Dios poneros este audiolibro que, que vais a, a ver cómo interpreta Elizabeth Moss al personaje dentro de, de la propia novela pero bueno, también tienes Mr. Mercedes, American Gods o las novelas de Diana Gabaldón sobre Outlander y CJ, muy importante para prepararte para próximos estrenos que vienen leyendo el libro original tienen patria el libro de Patria de Fernando Aramburu, que yo por ejemplo no me lo he leído, que no sabía si iba a poder sacar tiempo o no, aunque con lo que está tardando HBO España no me extrañaría que sí que me diera tiempo a leer el libro, pero creo que voy a aprovechar la suscripción a Storytel para, para ponérmelo. Yo me quedaría quizás con, con estas recomendaciones. Y así hasta 40.000. Yo me quedo con
0: dos en la línea del último que estaba comentando Francis, que son novelas que vienen a futuro, de que van a ser adaptaciones, que yo son dos de las que más estoy esperando este, este año. Una, El ferrocarril subterráneo, que está disponible en español, y otra que todavía solamente está en inglés, pero yo creo que tendremos la traducción dentro de nada, que es Lovecraft Tree. Son dos de las adaptaciones que más interés tienen para mí, de verdad, lo que nos falta del 2019. Y como os decía, así hasta 40.000 libros tenéis disponibles en Storytel, que prueba gratuita de 30 días en vez de los estándares de 14 si entráis desde storytel.com barra fuera de series, nuestro agradecimiento a Storytel por patrocinar esta semana fuera de series. Vamos ya con las noticias Francis, tenemos un montón de los off pero antes de eso tenemos premios, premios, premios ingleses los BAFTA han dado ya los premios del 2019
1: Pues sí, ya ha habido BAFTA, se celebró la gala la semana pasada en el Royal Festival Hall de Londres gran triunfadora CJ Killing if abro paréntesis como no podría ser de otra manera, cierro paréntesis mientras está emitiendo su segunda temporada, la serie recibió Tres de los grandes premios que se repartían. Se llevó Mejor Serie, competía con, contra otras como Bodyguard o Informer o Save Me. Y también se llevó Mejor Actriz Protagonista para Judy Comer, que estaba nominada junto a Sandra O, oh, a la que ganó, y Mejor Actriz y Secundaria para Fiona Show. En cuanto a Benedict Cumberbatch y su Patrick Melrose, también recogieron dos premios que arrebataron la victoria a Very English Scandal como Mejor, como mejor Miniserie y Mejor Actor Principal, quien se tuvo que confirmar a English Scandal solamente con el premio a mejor actor secundario que fue para Ben Whishaw que hace un papel fantástico. Luego pasaron otras series que nos han gustado mucho en los últimos tiempos, como Derry Girls, mil Wilson o Collateral, que finalmente pues, se fueron de vacío, CJ. Pero es que la lista de nominados de los BAFTA eh, podría ser prácticamente la de los bien ¿eh? Menuda lista tenían.
0: Yo me alegré muchísimo del premio que se llevó sucesión a la mejor serie internacional. Y luego, sabes que me encanta la categoría que tiene los BAFTA de Momentazo del Año en Televisión, que es una colección de spoilers uno detrás de otro maravilloso. Si no has visto las series inglesas,
1: sí, es fantástico. sobre todo Bueno, se lo llevó Badigar. No vamos a hacer aquí el spoiler que, que no los BAFTA se lo hacen, hacían. ¿eh? Nosotros
0: hemos sido muy comedidos en Fuera de Series en la noticia. Solo hemos puesto Bodyguard. No, no. El premio es y te dicen exactamente el momento. A ese lo momento. En
1: el <ríe> <de bodyguard. Sí. ríe> el premio es al momento de Badigar. Eh, sí, sí. También de, de Killing If. También, eh, también había ahí un mega spoiler, ACO. Impresionante. Sí, sí. Esto lo debatimos mucho, CJ, que, que además no, a veces nos llegan comentarios de los, a nosotros de los spoilers, los spoilers, y, y la prensa anglosajona en general, tanto británica, sobre todo la estadounidense, que nosotros seguimos más de cerca, ellos tienen el canon de que si se ha emitido, tú ya lo has podido ver, y si realmente tienes interés, como para que te duele un spoiler, has tenido el interés para verlo en el, el momento de, de la emisión y no te espera, no te haya esperado 25 años y consideras que esto había un spoiler algo que, que se comente de, de psicosis o de Titanic así pero que... Yo creo que
0: incluso más que la prensa son los académicos pero es algo que también ocurre en los Oscars yo recuerdo varias galas de los Oscars eh, primero porque además nosotros las películas tradicionalmente de estreno de noviembre y diciembre aquí algunas sí que nos llegan ahora en noviembre y diciembre de España pero lo normal es que fuese después de los Oscars y precisamente eh, con las nominaciones incluso con los premios era cuando arrancaban aquí y en de los Oscars, contarte cuál era el giro de guión o cuál era el momento o sacarte de la escena, un culmen de varias de las películas que concursaba que aquí todavía no se había podido ver. Ya en los académicos o en general la gente de la industria sí que tiene clarísimo que una vez que se ha emitido ya se puede hablar libremente de él.
1: Sí, sí, sí. sí. Así que sí, tienen ahí grandes españoles. Pero bueno, eh, gran triunfadora Killing Eve... Patrick Melrose al final ha ganado la partida Bring English Scandal, CJ, ese momento triste, nota triste de los BAFTA de este año ¿eh? que Patrick Melrose le haya ganado Bring English Scandal que es una muy buena serie pero Bring English Scandal es brutal para mí es que ha sido una de las mejores series del año así que una penita que, que se haya quedado sin premio y Hugh Grant también que se lo ha llevado Benedict Cumberbatch
0: Upfronts, tenemos todo, toda la recopilación en series.com las nuevas series y lo poquito que se ha podido ver, porque como cada vez se guardan más cosas para primavera, para la mid season americana, pues cada vez tenemos menos trailers sobre el piloto de, de alguna de las series, porque algunas bueno, ni siquiera se, 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 son públicas o se han rodado. Tenemos tanto las nuevas series como las cancelaciones, como las renovaciones, cuatro artículos, uno por cada una de las grandes cadenas en abierto americana porque MACW prácticamente lo ha renovado todo y tiene un par de cositas todas. ABC, CBS, NBC y Fox. Francis, cosas que Destacar de todos los afronts o cosas que teníamos la atención.
1: Pues sí, no, no vamos a comentar todas las series nuevas que se han presentado. Quien tenga interés que se acerque por series.com. Estamos viendo venir en nuestra parrilla de podcast y conseguimos encajar un programa gran angular para comentar todo lo que nos han dejado los afronts este año. En cualquier caso, eh, por highlights, ABCCJ ha renovado Anatomía de Grey por dos temporadas más. También ha ha renovado esta 119 por otra que será la tercera y cómo defender a un asesino también la ha renovado por una temporada más alcanzando la quinta temporada ya con esta renovación así que la noche de los jueves la noche loca va a seguir siendo la noche de Sean de la en ABC en cuanto a CBS, tenemos de renovaciones eh, importantes Pues que Magnum la han renovado Han renovado también FBI O Blue Bloods O Mom O, o el joven Sheldon En cancelaciones Sí que Happy Together eh, Murphy Brown This
2: holiday Whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 Or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery And free pickup So you can make holiday meals That bring you all together To create memories that last Bakers, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
3: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh for everyone. Y Life
1: in Pieces han caído. Y bueno, y viva theory que ya sabemos que finalizaba esta temporada. Luego tenemos más. NBC. Aquí, en cuanto a la lista de cancelaciones, ha caído Midnight Texas... Eh, Ifield Bat y Marlon, entre otras renovaciones. Han renovado DC Sass, además la han llegado a renovar por dos temporadas más y parece que, que podría finalizar. Bueno, han renovado hasta la sexta temporada y parece que podría ser la última de la serie. Han renovado The Good Place, como no podría ser de otra manera. Han renovado Brooklyn Nine, las Chicago's, han renovado Manifest, han renovado Will y Grace y otras tantas más. En cuanto a Fox, aquí en la lista de renovaciones se reduce en Pyre, de Orville y las Man Standing. En cuanto a cancelaciones, Fox ha cancelado mucho. Ha cancelado PSY de Cool Kids, Armaletal, Proven Innocent y estar Prácticamente todo lo que estrenaron el año pasado eh, se lo han cargado este. ¿eh?
0: Sí, era lógico porque al final Fox se encuentra en la situación de mucho de su contenido, dependía del estudio de Fox, que ahora ya no es suyo, porque por parte de, de, la, de la adquisición de, de, de Disney, pues ya no depende de ellos, entonces en general está en un momento en el cual tuvieron un exitazo brutal con el reality este del cantante enmascarado, del el, el que marco con los que es una cosa muy divertida, que van a intentar hacer dos veces el año que viene, y en general yo creo que a, a corto plazo volverán a montar un estudio, pero por ahora han renovado simplemente las cosas, la han funcionado muy muy bien, y como decías tú, en general todo lo que dependía de, eh, del, del estudio de Fox, que ahora es propiedad de Disney, prácticamente todo lo han cancelado.
1: Sí, sí, sí. sí. Así que nada, eh, mucha renovación en general, algunas cancelaciones también dolorosas como suelen ser habituales en estos affronts, algunas cosas que todavía están por el aire y muchas nuevas series que han... Um, ...enseñado para nueva temporada... ...y también para mid-season... ...pero eso, si tenéis interés en conocerlas ya... ...acercaros por fuera de ...allí buscáis Upfronts 2019... ...y vais a encontrar los artículos eso... ...de cada cadena, como decía CJ... ...de ABC, CBS, NBC, Fox... ...y de ZW, donde hacemos la lista... Comentamos todas las series que han anunciado y un parrafito de cada una sobre qué va, incluso las que poden, podíamos poner el tráiler, hemos puesto un tráilercito para que podáis ver esas primeras imágenes de esas series que vienen para la nueva temporada y eso CJ, a ver si encontramos un hueco en podcast para hacer un comentario eh, sobre las que más esperamos o las que más nos apetecen porque tenemos serie nueva de Mike Shore, entre otras cosas.
0: Sí señor, un montón de cosas y de, de intérpretes que vuelven otra vez a televisión, está Slatter por ahí en medio, las dos cosas que yo creo que más se comentaron fue por un lado esa renovación por tres temporadas de eh, This is Us, que al final es una renovación que no es clásica o que no es típica en, en cadenas en abierto y que marca de alguna forma que esa sexta última esta sexta temporada a la que llegaría posiblemente sería la última, y luego lo que se comentó muchísimo es el cabreo que tenía Constance Wu la protagonista de Fresh of the Boat que al final ha sido una muy muy conocida por eh, eh, ricos eh, asiáticos la, la comedia del año pasado de Chris y Richie. Eh, Asia, creo recordar que se va sí, No sé cómo sí, sí. Lo Crazy trabajaron Aquí,
1: es, ¿Aquí ustedes lo trajeron igual o la, la, la trajo de alguna que forma? No, parte? es que creo que no llegó a venir, porque También de hecho no hubo cierta todavía. polémica porque no consiguió tener
0: distribución en España pues fue un exitazo sencillamente brutal en Estados Unidos yo no solamente de crítica sino de público decía que una romcom no, no recaudaba esa cantidad en pantalla grande una barbaridad de tiempo ella que se ve una estrella de Hollywood y de repente le renuevan la, la serie y yo no sé por qué la gente cuando tiene estas cosas le da a Twitter estaba como muy cabreada y a partir de se montó una polvareda que ha sido vamos la comidilla de la semana sí. en Estados Unidos de una actriz que se cabrea porque le renuevan su serie ¿no? porque al final el efecto es este y, y como lo tiene lo intentado cambiar pero esto tiene muy mala solución y claro imagínate cuando esta buena señora vuelva al estudio y 400 o 500 personas cuyo trabajo dependa de que la serie siga adelante o no tengan que ver allí, de que si fuese por ella no seguiríamos trabajando. ¿no? Esta es una cosa que está divertida, divertida. Por lo demás hablábamos antes de Disney, de su compra de Fox eh, sigue con la última compra todo lo dábamos como hecho y finalmente no es una compra directa, tiene su problemática, ahora lo comentaremos también pero a efectos prácticos Disney ha asumido ya el control del 100% del accionariado de Hulu después de un acuerdo con Comcast
1: Cuando Disney efectuaba la compra de Fox, que es uno de los grandes activos a los que accedía a las acciones que Fox tenía sobre Hulu, que ponía en manos eh, de la compañía el control mayoritario de la plataforma, aunque un 33% de las acciones seguían perteneciendo a Comcast. Ahora ya, por fin, Disney ha conseguido todo el pastel. El acuerdo al que han llegado ambas compañías establece que Disney Toma ya de forma inmediata el control de la empresa. Si bien la venta de acciones y la salida de contenido de NBC Universal perteneciente a Comcast será en los próximos años, Comcast tiene 5 años para vender su accionariado por al menos 9.200 millones de dólares. De este modo, Disney conseguiría solidificar su estrategia en el mercado del video bajo demanda, en el que combinará la oferta familiar de Disney Plus con una plataforma de contenido más adulto, que es lo que pretenden llevar a Hulu. Por el momento, Hulu sigue contando con contenido licenciado de NBC Universal hasta finales de 2024 y al año siguiente tendrá el derecho de retirar sus productos de la plataforma al menos en régimen de exclusividad aunque podrán seguir ahí sin exclusividad bajo el pago de un Canon que acuerden en
0: paralelo con esto, NBC confirmaba que va a hacer, cómo no, un canal propio de streaming eso sí, a diferencia del resto, este no de pago sino con anuncios y un julo que ha crecido una barbaridad, sigue perdiendo dinero a las puertas, o sea, ha perdido cerca de mil millones de dólares el año pasado, pero al final esto es una apuesta a largo plazo la propia presentación de Disney se hablaba de cómo se va a perder muchísimo dinero la compañía en los próximos años, tanto en contenido como en lo que dejan de ganar por los acuerdos históricos que tenía, por ejemplo, en esa venta que tenía para todo el tema de Marvel con Netflix ¿no? y entre lo que deja de ganar y lo que van a perder, pero esto al final es una apuesta a largo plazo decía, y era lógico que al final eh, alguien que sea un competidor, bueno pues te quedes con cada uno y lleguen a este acuerdo, que yo creo que es una cosa bastante sencilla, y que sobre todo va a marcar por un lado que Disney pueda eh, hacer lo que quiera con Hulu, y que eso desde luego en Estados Unidos, si veremos a nivel internacional se supone que haya una unión entre la plataforma de Disney Plus y de Hulu, y que de alguna forma pueda suscribirte los dos en un paquete que es a lo que vamos a ir en los próximos tres o cuatro años o sea, sí. ya lo vamos a ver, ahora cuando hablemos de Starz y del resto de las cosas y de Apple Televisión es como mmm, si hemos tenido el Big Bang y todo el este, ahora poco a poco vamos a tener los band los que dicen los americanos o los paquetes nuestros si lo hemos tenido antes en cable o lo hemos tenido en las plataformas ahora lo vamos a tener en internet
1: sí, 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 sí totalmente a ver qué tal eh, aquí una de las grandes incógnitas que se despeja es si se van a mantener las plataformas en paralelo este Disney Plus y Hulu recordemos que Disney Plus sale el 12 de diciembre de 2019 ¿verdad CJ? y... en
0: Estados Unidos aquí, no, en Estados Unidos llega a septiembre aquí nos llega a finales de diciembre primeros del año que viene sí,
1: sí sí así que a ver qué tal eh, y, y sobre todo eso, cómo maneja la estrategia de ambas plataformas, porque lo que ha hecho Disney Plus de momento es tener esa gran plataforma con una especie de mmm, channels, que no llegan a ser unos channels como tal, sino una división de contenido, con el contenido de Disney, de Pixar, de Marvel, de, de Star Wars se hablaba de que, de que pudieran incluir Hulu aquí dentro de Disney Plus yo creo que eso que lo van a mantener como ofertas separadas y sobre todo el reto que se plantea con Hulu a partir de ahora y con la, la toma o la posesión de, de control de Disney desde luego la expansión internacional que de lo que se lleva hablando en la plataforma desde hace bastante tiempo y que ahora al tomar el control Disney sí que podrían anunciar pronto cuál va a ser la estrategia de, de difusión internacional pues también recordemos que Disney tiene en propiedad el canal de FX y por Hulu Sería una de las formas de, 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 de también ellos llevar su contenido original a nivel internacional en vez de estar vendiéndolo, como por ejemplo aquí en HBO España, compran mucho contenido de FX, series como lo que hacemos en las sombras o Verdón son de FX y aquí en España las, las tienes a HBO.
0: Sí, al final la productora, y, y, y la otra parte evidentemente es que se, Hulu, el tipo de contenido que tradicionalmente tenía, que era el que le proporcionaban las cadenas en abierto, o mejor dicho, las productoras de series de cadenas en abierto que tenían la reposición, ahí se le está acabando, se le fue CBS hace mucho tiempo, ahora mismo comentamos como NBC quiere sacar su contenido ahí para hacer porque todo el mundo quiere hacer su plataforma, y en parte la compra del estudio de Fox no es para meterlo en Disney+, Plus porque hay muy poquita cosa que va a entrar ahí, sino ese contenido va a ir para casi todo, yo creo que para Hulu, en los próximos años. Gracias, vamos ya con el repaso de las distintas plataformas, canales y eh, empezamos con Acorte V, que nos trae las tres primeras temporadas de Kingdom el 20 de mayo.
1: Stephen Fry es el protagonista de esta serie, en la que da vida a Peter Kingdom, un abogado compasivo cuya vida se ve ensombrecida por la misteriosa desaparición de su hermano. La trama se centra en una familia disfuncional, los Kingdom, y sus relaciones con los habitantes de Market Shipborough, en el bello condado de Norfolk.
0: Esta es una a la que yo le tengo muchísimas ganas porque recuerdo en su momento que no había forma de encontrarla en España. Y mí Stephen Fry es alguien que me vuelve loco, me encanta todo lo que se es hace este hombre, tanto de escritura como los documentales que ha hecho alguna vez. Recuerdo un documental que tiene él en el que va a todos los estados de Estados Unidos. Es muy divertido, es una persona que siempre me ha gustado mucho. Y era una serie que conocía que existía, que aquí no había forma de encontrarla que además eh, no he podido nunca verla. Y mira, me alegro un montón que llegue a esta Acon porque por fin podré, podré disfrutar de mi queridísimo Stephen Fry. Amazon Prime Video, la primera notición y es que se van a quedar y van a tener internacionalmente la nueva serie de Star Trek alrededor de Jean-Luc
1: Picard pues sí la serie dentro del universo de Star Trek que protagonizará el capitán Jean-Luc Picard ya tiene This holiday
2: whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone free pickup on orders of 35 dollars or more restrictions may apply
1: Hogar para su misión en el resto del mundo, fuera de Estados Unidos y Canadá. Va a ser en Amazon Prime Video, quien la ponga a disposición en los más de 200 territorios donde se puede, donde está disponible su servicio, incluido España. Y cada nuevo episodio se verá allí al día siguiente de su emisión en CS All Access, que es la plataforma original de esta serie, de estos spin-offs que, que se están preparando en torno a Star Trek. Aún se desconoce en qué momento podrá verse y también cuál será su título definitivo o su sinopsis. Lo único confirmado es que Patrick Stewart va a interpretar de nuevo al capitán de la Enterprise en Star Trek La Nueva Generación y que su serie entra dentro de la estrategia de expansión de la franquicia que CBS ha emprendido a partir del éxito de Star Trek Discovery con otros spin off en desarrollo, como el centrado, por ejemplo, en Philippa Georgiou, el personaje Michel Yeo, y hasta series de animación que, que están dentro de ese proyecto.
0: Yo creo que todos confiamos en que nos llegue en septiembre, que de alguna forma ocupe el hueco que ha dejado Discovery cuando dejó de emitirse, pero sí, curioso que no sea ni Netflix, que es la que tenía todas las papeletas después de haber tenido ya Discovery, y sobre todo yo confiaba en que CBS empezase a probar la posibilidad de internacionalización, pues de momento no va a ser, ¿no, Francis? Sino que seguimos vendiendo al mejor postor serie a serie.
1: No tiene la pinta. Aquí la el, el apuesta, al menos que muchos teníamos, es que estas series fueran a Netflix, porque en CBS sí que tiene un acuerdo con Netflix para Star Trek Discovery que además y lo hemos comentado aquí varias veces ¿no? Que, que parecía ser que al menos ellos pagaban hasta el 50% de, de la producción o algo así ¿no? ponían unos casi el
0: 100% a casi el 100%. De manera prácticamente mmm, les costaba a CBS emitirlo en Estados Unidos y Canadá la que salía casi gratis porque lo pagaba casi todo por los derechos internacionales de Netflix
1: claro entonces sí que eh, sobreentendíamos que todas estas series se iban a ir a través de Netflix pero bueno se ve que si, si Netflix curia casi el 100% de Discovery se lo ha quedado Amazon Prime no quiere quiero saber, CJ, mejor dicho, sí que quiero saber la oferta que le ha hecho Amazon Prime para esta serie de jean Picard, y habrá que ver el resto de series del universo de Star Trek a qué otras plataformas van si se van a disgregar entre Amazon y Netflix si van a ir todas a Amazon, porque sí que evidentemente había quejas de los fans de los muy fans de Star Trek de mmm, voy a necesitar dos plataformas para consumir todo el producto Star Trek que deseo pero bueno, al final, eh, fan de Star Trek piensa que son los que te están pagando la serie, gracias a ello la bala a poder ver si no, 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 ni, ni se llegarían a producir. Así que sí que es una auténtica faina para los fans. ¿eh? Yo lo entiendo que vi muchas quejas por Twitter de esto de no voy a poder tener todo el universo de Star Trek unificado en una única plataforma y voy a necesitar varias, pero eso, pensad que son quienes están pagando para que podáis verlas.
0: Bienvenidos a 2019, queridos. Esto es lo que nos va a tocar. Eh, por otro lado, el Pueblo, Francis, que se va a estrenar posiblemente en Telecinco, pero como dijimos, hay un acuerdo con Amazon para mm, preestrenarlo o estrenarlo, depende de cómo queramos verlo. ¿Tú has podido ver el primer episodio? ¿Qué tal?
1: Pues, bien y mal. Te cuento por qué. He visto el primer episodio, la primera temporada tiene 10 episodios de una hora y 10 minutos, y esa es la peor parte. Eh, madre de Dios, una comedia de 70 minutos. Sé ¿Eh? que largo se me hace y se nota. Muchos, seguro de los oyentes de, de streaming eh, verán comedia días en abierto la televisión española y esto estarán medio acostumbrados les guste más o les guste menos, pero yo que no solo ver y no veo las que se avecinas ni, ni veo estas cosas, al menos de hace muchísimos años que Cuesta Arriba se hace porque la serie CJ no está mal ¿eh? de, es bastante divertida han conseguido, bueno, la serie para que no sepa de qué va, es eh, sobre un grupo de personas que deciden eh, escapar a un pueblo de Soria, un pueblo absolutamente perdido de Soria, intentando sacar mucho humor de, de todo este debate que hay sobre la España vaciada y la despoblación de los pueblos y el éxodo rural a, a las grandes ciudades y a las capitales y demás, ¿no? Te presentan al principio, arranca con personajes tan interpretados por Santo Mi por Santi Millán, por Carlos Areces, que, que, que cada uno se ha marchado a este pueblo de Soria por diferentes motivos. Los personajes se estructuran de una forma bastante estereotipada, pero que funciona muy bien y que, que comprende rápidamente las motivaciones de cada uno de los personajes y por qué cada uno de esos personajes ha decidido abandonar la gran capital por irse a este pueblo soriano perdido de la madre de Dios, un pueblo soriano que, que le quedan 7 o 8 habitantes, de hecho tiene un gag inicial CJ muy bueno, que es que eh, están celebrando el pueblo, el funeral de uno de los habitantes y dice el dice, bueno, acabamos de perder el 15% de la población de <ríe> creo que se llama Peña Fría o algo así el pueblo no recuerdo ahora cómo es, pero a partir de ahí construye un humor bastante divertido, es que la serie está muy bien, la serie es entretenida, verdad que, que es divertida, que, que, que es muy simpática, que tiene buenos gags, que tiene un Carlos Areces que está muy bien, eh, que, que algunos de esos personajes más arquetípicos están bien estructurados, que los habitantes del pueblo, los pocos habitantes que quedan del pueblo eh, llegan a ser divertidos y el estereotipo no llega a caer en el garrulismo que podría ser más criticable de verdad que la serie es que está bien construida eh, que al final está hecho por por Alberto Caballero que es el creador de, de la que se ve vecina junto a Julián Sastre y, y Nando Adobat que han sido algunos de los grandes creadores de comedia de los últimos años pero madre de Dios que cuesta arriba se me hace los 60 minutos de verdad qué flaco favor le hace eh. es que podrían ser tres episodios de hecho notas varios arcos a lo largo del episodio de uh -huh. este es el corte natural de un episodio es decir se va a acabar ah no que todavía le quedan 40 minutos más. Madre de Dios, 40 minutos más. Así que sinceramente no creo que la siga porque se me hace muy cuesta arriba esta duración. O sea, esto se lo permite a Juego de Tronos, CJ y poquito más. ¿eh? Eh, pero la serie de verdad que está bien. Si hay alguien que, que no le cueste tanto la duración o que no le ponga tantos, tantos peros a esto, sí que le recomendaría que se acercara por el pueblo. Porque la verdad que es una serie muy simpática y que está bien construida.
0: HBO España en Francia se estrena el 22 de mayo, años y años, Years and Years.
1: Pues estrena Years and Years, creada por el galardonado escritor Russell T. Davies... Es la historia de la agitada familia Lyon a lo largo de 15 años clave de la sociedad británica, repletos de convulsos cambios políticos, económicos y tecnológicos. La serie está cosechando unas críticas brutales en el Reino Unido, CJ, pero brutales. Va a llegar el 22 de mayo a España y esta es de la que le tengo ganazas, ganazas, ¿eh? porque además que lo tenemos ya ahí, el estreno. Nada, en un par de editas.
0: Davis cuando hace cosas buenas es espectacular, es de las mejores personas haciendo cosas. Juego ¿no, de Francis, como os decimos, vamos a hablar sin spoilers, bueno, y si hablamos con spoilers, echar las culpas a Francis, lo de a él y ya está, se lo comentáis. <risa> Hasta el quinto episodio, que es lo que cuando estamos grabando el programa hemos podido ver que… Yo quería debatir. Aparte, bueno, bueno que, claro, que, vaya a debatir contigo. Si ya has hablado dos horas y pico de yeah, eso. Este, sí, claro, la claro, la yo he hablado broma. mucho.
1: Sí, además, el otro día me invitaron de, de, también de Fans Fiction para hablar también de Juego de Tronos, de además el quinto episodio. Así que del quinto episodio estoy ya saturado. Te iba a preguntar primero, CJ, ¿qué te ha parecido a ti el quinto episodio? Ahora, si eso, vamos a alguna de las polémicas que está viendo. Que, que iba a decir que Juego de Tronos no está exenta de polémicas. Madre Dios, si no está exenta. ¿eh? ¿Qué temporadita nos lleva? ¿Qué te ha parecido a ti este quinto episodio? Todo lo que se puede comentar sin spoiler, que es bastante complicado. ¿Pero qué te ha parecido?
0: Había pasado lo que eh, prácticamente con todos los episodios de esta temporada que es mientras he estado viendo el episodio he estado totalmente enganchado me han parecido los momentos sencillamente espectaculares visualmente es brutal yo creo incluso mejor por momentos que el, que el, que el de hacer episodio y dejando aparte la polémica de la oscuridad en uno y de la claridad en el otro y de forma similar a lo que me ha ocurrido también con otros episodios de esta temporada, conforme ya ha pasado el momento y me ha tenido atrapado esa hora y pico larga que tenía el episodio, es cuando empiezas a ver cositas de guión, o cositas de momentos, o estas reacciones, o lo que sea. Pero yo tengo que reconocer que a mí me atrapó y me gustó. Posiblemente el cuarto me gustó más todavía que el, que el quinto, pero porque me gustó mucho todo el desarrollo que tuvo, pero es, es un espectáculo visual sencillamente apabullante. apabullante.
1: ¿Y lo que ha pasado con cierto personaje, qué te parece?
0: A mí me parece bien. Yo no acepto absolutamente todo estas alturas del partido, creo que el problema no es de ahora, yo creo que el problema de los personajes de, de Juego de Tronos y de las prisas para hacerlo vienen de la temporada pasada, pero yo creo que es una cosa para comentar con muchísimo más rieza yo creo que eh, la serie llega a su momento al giro de la sexta temporada, al final de la sexta temporada y a partir de ahí, Bane of It Ways, se plantean de nos quedan dos temporadas más, vamos a hacer además, en vez de diez episodios, siete episodios o seis episodios, porque hemos decidido nosotros hacerlo así, y tiene que acabar de esta forma, y al final del metraje te da para lo que te da, yo creo que esta, esta temporada es quizás la que más se ha notado que le faltaban tres episodios o cuatro episodios para el arco natural que ellos habían tenido en el desarrollo y creo que es algo que además se nota mucho más en Juego de Tronos porque siempre ha tenido ese tiempo para dedicarle uh -huh. a desarrollo de personajes y contarte pequeñas historias que después explotaban y que después tenía y eso yo sí creo que se nota mucho mucho a, a, a faltar en las dos últimas temporadas.
1: Sí, nada yo coincido plenamente contigo ¿eh? Eh, sí que a mí, a mí el episodio me parece fantástico lo he disfrutado muchísimo me, me gusta me parece genial me parece el mejor episodio de Juego de Tronos Visualmente es impresionante. El trabajo que ha desarrollado Miguel Sapochnik en Juego de Tronos, eh, viéndola con perspectiva, es abrumador. Quiero ver ya una peli de este hombre, una buena película con buen presupuesto y, y que se pueda lucir. Porque la potencia visual que, que tiene este director, de, ver, de verdad que es eh, fascinante. Para mí hay algunas imágenes como Tyrion entrando en. Bueno, es que claro, es que cualquier cosa que digas es spoiler. Eh, bueno, espero que todo el mundo que, que esté viendo el streaming, que le importe el Juego de Tronos, haya visto el quinto episodio. Pero bueno, no, no voy a caer nada, a hacer ningún tipo de spoiler y ya está. Bueno, una cierta imagen de Tyrion o cierta imagen de, de Aria me, me parecen sensacionales. Eh. Eh, son mmm, cuadros que puedes sacar, son postales. Yo estaba viendo el episodio y decía, madre mía, qué de salva pantallas me salen aquí aquí para, para mi móvil o para mi ordenador, porque tiene algunas imágenes que son absolutamente preciosas. Creo que el episodio es muy disfrutable cuando lo estás viendo. Si echas mano del guión lo que tú dices, no después eh, a los días o las horas reposando el episodio, hay cosas y, y volvemos siempre a, al mismo punto, que fue al punto del que partimos en la sexta temporada, cuando anunciaron que la serie solo le quedaba dos temporadas más, una séptima y una octava, por siete y por seis episodios, que dijimos, es que es imposible. Es imposible. Muchos decían, bueno, si ellos lo han decidido así, será posible. Eh, no conocemos cómo va a acabar ni el desarrollo que va a tener, será posible. Pues no, ya podemos decir que, que, que era imposible. Acabe como acabe el sexto episodio ya Juego de Tronos. Eh, la séptima temporada fue muy atropellada. mira que a mí me gusta la temporada y la disfruto. Y me parece una temporada muy chula, pero. Es tremendamente atropellada y, y en esta octava se nota. Sobre todo porque al final mmm, terminas cayendo en que, fíjate que los guiones CJ y los diálogos que están muy bien escritos, pero hay muchas situaciones que se convierten en muy atropelladas que, y... Y le ves las costuras al guión. Hay muchas escenas que están forzadas de, de lo que antes te lo mostrarían como un camino natural y que se desarrollaría durante un episodio y que tendría un eco en un segundo o en un tercer episodio. Aquí todo tiene que transcurrir entre el mismo, porque no tienes dos o tres episodios después para poder continuar esa escena. Y al final tiene la sensación esa de, de, de estar viéndole las costuras y de ver que todo ocurre de una manera porque tiene que ocurrir otra cosa después, ¿no? Y entonces esa forma orgánica o esa dinámica orgánica que tenían Benioff of Ebay y tenía Juego de Tronos de contarte las historias creo que aquí se está fracturando en demasía dicho eso a mí me gusta mucho y lo que han hecho con, el, con ese personaje CJ yo tengo que decir que estoy a super a favor que, que me encanta entiendo que haya mucha gente frustrada pero pero creo que, que es una de las grandes virtudes de Juego de Tronos, que es que no, nos siga sorprendiendo ocho temporadas después, acabando ya la, su octava temporada y la serie nos sigue sorprendiendo y nos sigue dando patadas en la boca, que creo que es lo que han hecho con este personaje. Y de verdad, más allá del fanatismo que tengamos por el personaje, seamos más fans o menos. Y, y eso en la posición que nos deje con, con respecto al personaje, yo creo que es mucho lo que han hecho con él. Así que yo invitaré a la gente que disfrute la serie, porque madre de Dios, no sé lo que va a ocurrir con este sexto episodio, pero con el quinto... ¡Ay, qué, qué Arturo de Juego de Tronos, eh! Y de, de fanses de Juego de Tronos.
0: Que hablaremos un montón más en Fuera de Series y en los podcasts. Por cierto, que tenemos, por ejemplo, ya una entrevista de Alberto Rey con Gwendolyn Christie, que le hizo en Londres en las última, eh, bueno, últimas reuniones que tuvieron con la prensa. Tendremos más sorpresas también en fuera de series.com e indudablemente durante toda esta semana en el canal de podcast de Fuera de Series. Pero aprovechamos también para hablar de, de eh, yo el otro día me quedaba Pablo y decía, Leche, es que sí, es juego de tronos es lo que tú quieras, pero HBO tiene como seis o siete series ahora mismo en un estado de gracia sencillamente maravilloso. Antes comentábamos con los BAFTA, Kirinir Francis, si hay dos que nos están gustando mucho los dos, que son Fossi y Verdon, y lo que hacemos en las sombras, que no puede ser más distintas entre las dos, las <risa> son dos series en un estado absoluto de gracia a día de hoy en HBO.
1: Más distinta entre las dos y con juego de tronos, ¿eh? Vaya, vaya tres patas eh, más diferentes. Re re Reivindicarlas un poquito, ¿no? Y comentarlo poquito CJ porque lo que hacemos en las sombras ha emitido su octavo episodio, ¿verdad? Uh -huh. La semana pasada y Foss y Verdon ha emitido el sexto, si no me falla la memoria, la semana pasada. Así que ya, ya están casi acabando. Foss y Verdon tiene ocho, si no me falla la memoria, y lo que hacemos en las sombras tiene 10. Así que nada, le queda un par de episodios a cada una eh, para terminar. Y son dos series que en la marea de Juego de Tronos se podrían perder y desde... Desde luego, la conversación, o dentro de lo grande que es la conversación de Juego de Tronos, por mucho ruido que hagan ambas, eh, les queda un. desde luego, un, un tramo muy residual a ambas. Así que reivindicarlas un poco, porque a mí lo que hacemos en las sombras y CJ, me voy a mojar y quiero que tú te mojes también. Para mí, eh, lo en otro día por Twitter, es la mejor comedia que se está metiendo ahora mismo. Eh, me parece sensacional. Eh, tengo el atrevimiento de por qué no estoy bien no, no he visto la última temporada de VIP, que he escuchado unas críticas muy, muy buenas. Los comentarios sobre la última temporada de VIP han sido también sensacionales, pero es que lo que hacemos en la sombra, de verdad, me parece brutal el, el quinto, sexto, séptimo episodio, son de verdad deliciosos. Y Fossi Verdon, y que ya la comenté con el primer episodio, decía que era público muy, muy cautivo de, de esta serie por el tipo de temas que, que trataba y una ambientación en el Hollywood de los años eh, 70 y por una serie que, de temas que trataba en torno a Bob y, y wendolyn Verdon, pero es que el desarrollo de la temporada está siendo genial y el camino que están construyendo. Y de verdad, CJ, es que cualquier serie que pongas con Sam Rockwell y con Michelle Williams, creo que ya podría ser un sí. Ellos dos se salen. ¿eh? Es que están todo el rato saliéndose y, y todo el rato estoy pensando de eh, ¿por, por, por qué se tiene que acabar esta serie, por qué no le da otra serie a ellos dos que hagan juntos. Qué química tienen y, y, y qué carisma actoral tienen ambos. Es de verdad impresionante.
0: Ellos dos están espectaculares. A mí me está gustando mucho más de lo que yo esperaba y confiaba mucho, pero al final es una serie original de FX, que aquí trajía de HBO, con ellos dos, como comentabas, yo es cierto que conocía muy poquito sobre la vida de Bob y eh, previamente alguna de las cosas, la, la, el año glorioso en el que tuvo de los Emil, el Tony y el Oscar, y me está gustando muchísimo. Yo no, no, no puedo dejar de reconocer que me está gustando muchísimo, aunque los episodios se están alargando de forma sospechosa. Sí. Los primeros estaban sobre los 40 minutos y luego a partir de aquí es como si le hubiesen dado la, las riendas a los creadores como si fuese Carl Satter y están metiéndose a, a la hora que al final se emite con, con anuncios casi a la hora de, de, de metraje con lo cual se está metiendo en hora y media en Estados Unidos con anuncios, pero bueno, en fin sí, el sexto es se va a la
1: horita, sexto sí, ya sí, se va sí, a la hora sí,
0: sí, sí. y lo que hacemos en las sombras yo creo que es una comedia que a la gente que nos gusta, nos gusta muchísimo, o sea, yo creo que esta no tiene este medio medio, porque al final tienes un humor por cierta parte muy absurdo, por otra parte muy, 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 muy concreto el séptimo, que es el que ocurre toda la parte del concilio eh, vampírico, es sencillamente espectacular y una, bueno, pues una joya para, para los espectadores y para los fans, y es una serie divertidísima. Como os digo, yo comprendo que, como siempre, con el humor, esto es muy por barrios. Mi mujer, por ejemplo, Lorena, ha podido odiar totalmente este porque no le ve la gracia a las tonterías que hacen estas, pero yo me muero de risa. yo Es superior a mí. De verdad que es una cosa que es divertidísima, divertidísima. Y, y es que, como os decía, es un momento de sencillamente glorioso de HBO glor�� esp España. Es que tienen esto, pero Francis comentaba la última temporada de VIP, es que además tiene Chernobyl, y es que además, y con esto quiero concluir yo, tiene una pequeña joya para mi modo de ver, que es, es State of the Union, que es al final eh, la nueva... Ejemplo del, del tipo de serie que tenemos eh, que las plataformas están experimentando, que es una serie de menor duración de la tradicional. Hemos visto ya alguna probatura en Netflix previamente y aquí lo que tenemos es una serie de 10 episodios de en torno a 10-12 minutos que nos cuenta de una forma muy entretenida muy divertida una Bueno, la, la, la premisa es una pareja que va a ir a terapia de pareja por algo que nos cuentan en el primer episodio, pero bueno, para la brigada del spoiler no contaré absolutamente nada, y ellos quedan unos minutos antes, esos diez minutitos antes de ir a la terapia de pareja, en un bar y comentan, lo que pueden comentar 10 minutos antes de saber que van a entrar en terapia, ellos dos están sencillamente espectaculares. Chris O'Dowd y, y Rosamund Pike están sencillamente espectaculares, eh, mira que O'Dowd yo sabía que iba a hacerlo bien, pero sobre todo Rosamund Pike que al final le tenemos una, una visión sobre todo por con que él, ¿no? de, de alguien muy sí, frío desde sí, una sí. cosa muy elevada aquí es una mujer tremendamente normal, médico pero una relación, de verdad un personaje que, que de inicio no le idea así que luego lo, lo encarna perfectísimamente, me la ventilé en una sentada, yo creo que la serie más rápida que he visto en los últimos tiempos y es sencillamente deliciosa. Sé que hay gente a la que no le gusta nuevamente, igual que antes que ocurría con el, y lo que hacemos en las sombras, pero a mí me ha parecido una serie maravillosa, sencillamente maravillosa, de lo mejor que he visto este año.
1: Yo esta la tengo pendientísima, porque además eh, por el tipo de serie que es, soy público cautivo total y a mí Rosa Pike es de las actrices que más me gustan, CJ, que siempre me da pena lo, el, el papel tan secundario que tiene ahora mismo dentro del, del panorama de, de Hollywood. La, la, poca cantidad de, de películas y de series que le, que le están dando a la actriz. Creo que tuvo ahí el punto de romper el techo con Gong con perdida con la película de David Fincher, que finalmente no ganó el Oscar y, y que se ha quedado ahí en un poco segundito plano y me, me, me da mucha pena porque creo que de verdad que es de las grandes actrices de esta generación. Y al final le llegan proyectos muy residuales. ¿Mm? El guion
0: está espectacular. en La dirección de Stephen Frías se nota, aunque tampoco tiene muchísima cosa para, para hacer filigranas, pero se nota por momentos. Y el guion de Nick Hornby, el más conocido posiblemente por su actuación de Brooklyn y de alguna otra novela americana o por alta fidelidad, uh -huh. de verdad que el guion está muy, muy bien. Hoy una entrevista con él que, que comentaba mucho, pues eso, la evolución de cómo tiene de escribir novelas o escribir para cine y ahora pasar a televisión. Y él en el propio podcast comentaba que posiblemente tengan una segunda temporada que ha funcionado muy bien para la, la gente. La emiten en Estados Unidos eh, originalmente a. MC, si no recuerdo mal, y que con personajes distintos, eso sí, pero que estaba planteándose el poder hacer una segunda temporada, que yo desde luego esperaría como agua de mayo. Movistar Plus, no tenemos estrenos, pero sí dos noticiones. Eh, el primero de ellos es Movistar Plus ficha Rodrigo Sorogoyen para una serie sobre antidisturbios. Eh, ¿Qué sabemos, ella Francis?
1: Pues eh, sabemos que es un proyecto que parte del personaje de Roberto Álamo en la película Que Dios nos perdone. Lo comentaba el propio Rodrigo Sorogoyen, que decía que que Javier Alfaro iba a ser un antidisturbios que siempre había fascinado la figura del antidisturbios en nuestra sociedad eh, y sobre todo las preguntas, la, los planteamientos de dónde está el límite del uso necesario de la fuerza o cómo es tener un trabajo que te obliga a lidiar con la violencia cada día o cómo viven cómo, y cómo duermen y cómo comen estos policías. Una figura que Sorogoyen asegura que le interesa tanto desde el punto de vista director como del de Ciudadano, así que va a ser eh, su primera serie dentro de Movistar Plus, un proyectazo para Movistar Plus que veremos en 2020 y es que han fichado al ganador del Goya, mejor dirección en 2019 con la película El Reino y desde luego uno de los directores más en formas del cine español que también estuvo nominado en la pasada edición de los Oscars por su cortometraje Madre y quien da el salto de esta manera a la narración seriada en un proyecto que de momento no tiene título, pero eso sí que primera serie para Rodrigo Sorogoyen que como repito es uno de los grandes talentos ¿eh? del cine español actualmente
0: el reino, por cierto, que se puede ver ahora mismo en Movistar Plus, está dentro de, de su catálogo en on Demand. Y la otra, una de las series que mejor le funcionó, desde luego a nivel de crítica, el año pasado, venía de la mano de Mario Nova Barroso. Sabíamos que teníamos una confirmación de una nueva eh, serie de, del bueno, del presidente actual de la Academia de, de Cine, La Línea Invisible, que sabíamos que iba sobre el origen de deta Arranca ya su grabación y además tenemos confirmación sobre el, el elenco protagonista.
1: Han anunciado elenco protagonista de la serie. Eh, un repartazo, ¿eh? Atentos. Eh, los protagonistas van a ser Alex Moner, Antonio de la Torre, Ana Castillo, Asiere Echandía y Patrick Criados, además de Ramón Barea, entre otros. Eh, la línea invisible es el proyecto de Mariano Barroso, segundo proyecto de Mariano Barroso dentro de Movistar Plus, después del éxito de la miniserie El Día de Mañana. En él pretende explicar los orígenes de ETA. Y eh, arrancará en el año 68 con el asesinato del primer guardia civil que mataría a la banda, José Antonio Pardines. Con la muerte de Pardines explicaban que ETA cruzaba definitivamente la línea invisible que separaba la organización política o activista del terrorismo. Y ese será el punto de exploración de esta serie que está desarrollando Mariano Barroso.
0: Muy bien, vamos con Netflix Netflix tiene tres estrenos el 24 de mayo, la segunda temporada de Nola Darding y la primera de Dilema y Altamar, Francis
1: Pues Altamar es el thriller ambientado en los años 40 eh, protagonizado por John Cortajarena, Ivana Vaquero y Alejandro Nieva que consta de ocho episodios es una producción de bambú creada por Ramón Campos y G. Gemaneira y dirigida por Carlos Sedes dicen que es una serie llena de misterio y drama ambientado en los años 40 en un grandioso transatlántico lleno de pasajeros que viajan de Europa a América en busca de un futuro mejor. Dos hermanas, Eva y Carolina, dicen que tan distintas como inseparables. Además, les acompaña un apuesto oficial, Nicolás Salas, al que el destino ha ubicado en el lugar equivocado. Y un misterio por resolver, el asesinato de una pasajera cuyo nombre no aparece en la lista de a bordo y a la que nadie recuerda. Amores, intrigas y muchas mentiras serán las que se escondan en este barco que viaja de Europa a América.
0: Yo he visto los dos primeros episodios y es lo que promete. Los dos primeros, me falta saber cómo va a desarrollarse toda la parte del misterio, pero el, la perfección en cuanto a los escenarios, en cuanto a la vestimenta que uno espera de las series de bambú y unos protagonistas que no están nada mal a partir de ahí, yo creo que es una historia eh, que, que dependerá sobre todo de la trama de esa investigación que estabas comentando tú, vamos a tener un paralelismo vamos a tener una especie de, de bueno, pues los dos protagonistas principales van a, a jugar a detectives, o al menos eso nos plantea el segundo episodio, para intentar averiguar qué ha ocurrido, qué dejó de ocurrir eh, parece que hay algo en el trasfondo histórico de, de, de los personajes que han llegado ahí, especialmente con el personaje de Pepe Sacristán que nos van soltando poquito a poco a alguno de, los, de las piezas yo me entretuve bastante sabiendo lo que es el tipo de serie eso sí el, el, al final nos dan de verdad que, que igual que las chica del cable al final en la serie que Netflix quería de, de bambú yo creo que aquí vuelven a coincidir y vuelven a, 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 a utilizar esa fórmula que también le funciona uh -huh.
1: yo iba a verla pero no me funcionaban los screeners de la plataforma no sé por qué iba a escribirle a la gente de prensa pero no me daba tiempo <risa> ya y tal y al final no con mil cosas que tenía al final no me daba tiempo a verlo, bueno, pero no me funcionaban no sé por qué, me, se me quedaba ahí cargando y no me, no me terminaban de funcionar. Así que no he podido ver de momento altamar. Yo creo que ya me iba a esperar este viernes a ver qué tal. Sí, como tú comentas, pues una se serie de bambú que no engaña a nadie, ¿no? Que es la serie que es, que si te gustan ese tipo de series, eh, pues la disfrutarás. Y si no, pues no es tu tipo de serie.
0: Y ese 24, los comentábamos antes, también llega dilemas ¿Sabemos algo de
1: esto Sí, es un thriller que explora en cómo cambian las relaciones humanas tras tomar decisiones inesperadas. La serie se centra en una... Propuesta irresistible e inesperada por parte de una misteriosa mujer a dos recién casados sin dinero de San Francisco. La serie consta con 10 episodios y está protagonizada por René Salveguer. Black Mirror. Para sorpresa de todo el mundo, porque
0: yo creo que nadie confiábamos o nadie esperábamos esto, de repente de la noche a la mañana, Netflix aparece que hay nueva temporada de Black Mirror, va a tener tres episodios y vuelve el 5 de junio. Francis. ¿no?
1: Black Mirror es la serie antológica creada por Charlie Brooker y compuesta por capítulos que narran historias independientes con personajes y actores diferentes en cada uno de ellos. Las pasadas navidades... Tuvimos este Black Mirror Bandersnatch, una película interactiva en la que el espectador puede interactuar con la historia y tomar decisiones. Como tú comentabas, CJ va a ser este próximo 5 de junio en Netflix cuando se estrene la quinta temporada de Black Mirror. Una nueva entrega que va a tener tres episodios en el que podemos ver historias como la protagonizada por Miley Cyrus, sí, Miley Cyrus, que mostrará a una joven solitaria que utilizará la tecnología para lograr la fama y el reconocimiento público, o Anthony Mackie interpretando a un hombre de familia con problemas de pareja y su infidelidad haciendo uso de la tecnología. CJ, ¿qué te parece esto de Miley Cyrus? Porque de verdad me parece tan genial, <ríe> tan loco
0: genial. A mí me ha gustado muchísimo ir al tráiler y ya sale espectacular a ver qué, qué, qué es lo que nos trae al final los tres episodios, no pero, pero el, el tráiler es una verdadera maravilla, me ha gustado muchísimo cómo está montado.
1: Sí, el tráiler, eh, desde luego, eso de, apunta cosas interesantes que nos pueden deparar. Una quinta temporada, al menos de momento, con solo estos tres episodios, muy cortita, CJ, muy, muy, muy cortita, uh -huh. eh, pero eso, que... Al menos promete con, en el episodio de Miley Cyrus y de Anthony Mackie eh, tener dos de los grandes episodios de Black Mirror. A ver qué tal, esperemos 5 de junio, que, que ya nos queda poco para ver más Black Mirror.
0: Y vuelven al formato de, en cuanto al número de episodios que tenía sí, originalmente el original. Black Mirror, que tenía cuando, cuando se metía todavía en, solamente en Inglaterra, antes de comprarlo a Netflix y de ampliarlo siempre a seis episodios por temporada ¿no? y hacer todas las renovaciones. Y aquí no tenemos eh, trailers, si no estoy equivocado, pero sí tenemos nueva canción para la tercera temporada de Paquita Salas.
1: Sí, tenemos nueva cabecera y fecha de estreno, ¿eh? 28 de junio, o se va a estrenar la tercera temporada de Paquita Salas. Además han presentado una nueva cabecera que está interpretada por Isabel Pantoja. CJ, ¿te has escuchado la nueva cabecera? Sí, hombre, o sea, ahí te a yo soy muy, muy... No muy lo de estas cosas. Con, con lo que te gusta a ti, la folclórica. Eh, comentaban sobre la tercera temporada de Paquita Salas, que después de haber desmantelado su agencia de talentos, Paquita eh, decide volver del retiro con una agencia más modesta, o como le llamaría, Paquita Salas CJ más gourmet. Eh, de vuelta al trabajo, Paquita se va a ver obligada a enfrentarse al mundo de los influencers y del cortometraje. Tanto ella como el resto de los personajes se dan cuenta de lo difícil que es reinventarse. Así que nada, vamos a tener Paquita en esta tercera temporada con eso, una agencia gourmet y enfrentándose a los influencers y a los cortometrajes. CJ, casi nada el reto que tiene Paquita por delante. No paren de sí, darle sí, disgustos es a esta mujer, Es eh.
0: maravilloso, es maravilloso. No paren no, de darle disgustos. De enfrentarse a los influencers a los cortometrajes es sencillamente maravilloso. Es que es, es tan glorioso. En fin, Play nos trae en primer lugar la segunda temporada, la nueva temporada de vida, el 23 de mayo, Francis.
1: Una serie sobre la identidad americana que se va a emitir semanalmente en Star Play a partir del domingo 26 de mayo. En esta segunda temporada de vida, Lin y Emma se enfrentan a la difícil tarea de reconstruir el negocio de su madre, sufriendo increíbles limitaciones financieras, una creciente competencia en el mundo inmobiliario y un importante movimiento contra la gentrificación. Lin y Emma deben examinar las relaciones dentro de sus vidas, incluida la que une a ambas, viéndose obligadas a indagar en profundidad para descubrir lo que el legado de su madre significa para ellas.
0: Y luego, la semana pasada, eh, Apple, con la actualización de los sistemas operativos, ya introdujo la nueva aplicación de televisión en todos sus dispositivos, en Apple TV, pero también en los iPhones y también en los iPads, y le incorporó los channels, los nuevos canales de los que comentamos en su momento cuando fue la keynote de Apple, de forma similar a lo que existe también en Estados Unidos, especialmente de Amazon… En Estados Unidos tenemos varios, pero aquí en España ha debutado y ya es posible eh, suscribirse, acceder a los contenidos de Start Play a través de Apple TV, iPhone, iPad, en general, de todos los sitios y también de los televisores Samsung allí donde esté la aplicación de, de Apple de televisión, ya nos podemos suscribir a través a, a Play y poder disfrutar de sus contenidos
1: CJ, y esto te iba a preguntar yo ¿cómo se puede hacer? Porque yo lo intenté ayer por la noche y, y he buscado en Apple Store y todas estas cosas la aplicación de televisión, no me aparecía digo, bueno, pues como grabo con ma eh, mañana con CJ Streaming, que me cuenta a mí, que le cuente a los oyentes de streaming, cómo se pueden eh, cómo pueden tener esta aplicación de Apple TV y cómo pueden contratar Starsplay como channel ya de Apple, como primer channel de Apple en España, si es que si, si les interesa.
0: La forma es muy sencilla. Lo primero que necesitáis, la única eh, consideración es, hay que actualizar el dispositivo que tengáis, el Apple TV, el iPhone o el iPad, a la última eh, actualización que tenga el sistema operativo. Porque esa es la que hace que se incorpore una aplicación llamada TV entonces una vez que lanzas esa aplicación TV que estará disponible dentro de tu dispositivo vas ahí, buscas, hay una serie de canales, eh, empezarás a ver contenido fundamentalmente son compra de películas porque lo que tradicionalmente tenía el iTunes Store lo, lo, lo que tenía Apple disponible pero hay un momento en el cual empezará a recomendar alguna cosa de Starz y sobre todo hay un, un apartado que se llama, yo ahora no recuerdo si memorias es canales o channels, a partir de ahí aparece Start Play, eh, aparece además en redondito veréis que es el único iconito que es redondo accedes y tienes lo que va a ser estándar yo creo que en todos estos, que es una prueba en este caso es una prueba gratuita de 7 días y luego los 4,99 famosos que también se cobra a través de Orange y a través de Vodafone Televisión que lo conocíamos, es el primer lugar donde puedes contratar Start Play que tiene contenido interesante y sobre todo lo que tiene es un mes de estrenos empezando por ese Trampa 22 eh, de Josh Clooney eh, ya mismo y, y un montón de cosas más interesantes y esa es la forma de contratarlo cada uno de ellos y luego además si tenéis va a ampliarse en, el, en las Smart TVs pero si tenéis sobre todo las eh, Samsung del 2019 y algunas del 2018 en la tienda de aplicaciones Aplicaciones, podéis encontrar también la aplicación de televisión de, de Apple y nuevamente, aparte de esa, acceder al contenido que hay, que a día de hoy es muy poquito, y como os digo, solamente son compra y alquiler de películas y también está
1: Vale, pues era porque no tenía el sistema operativo actualizado, es, CJ. Es, pero ya lo está es, actualizando, ¿eh? y además eh, está ya preparando la actualización, así que a lo mejor eh, aquí en directo puedo <risa> <risa> hacerle y contratar Stars Play. <risa> porque por ahora tengo acceso a screeners, pero no a temporadas completas. y hay alguna que tengo muchas, muchas ganas de ver. Tenéis varias de las series
0: y luego películas curiosas o sea, está Dirty Dancing está eh, La princesa prometida cosa de esta rara del catálogo
1: de tiene que te decir, ti, yo por dir, Dirty Dancing no pero por La princesa prometida <ríe> mato pues sí, 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 yo no soy de los sí, fetichistas de Dirty, Dirty Dancing pero de La princesa prometida sí pues nada aquí sobre todo buena noticia para los que estuvieran interesados en contratar Stars Play además tiene un precio muy pequeñito por ahora son 5 euros eh, y no fueran clientes de Vodafone y Orange porque si no eran clientes de Vodafone ni Orange por... no podían tenerlo ahora sí es verdad que tenéis que ser eh, propietarios de dispositivos de, de Apple si no tampoco podéis seguir sin o tener esa posibilidad
0: televisores, ¿eh? la que vamos a ir porque al final Apple aquí la apuesta como comentamos en su momento el, el gran angular es que va a estar disponible en todas las Smart TVs, evidentemente no una antigua si tenéis una del 2017 para atrás yo creo que a estar con posible pero han empezado por Samsung, van a seguir por LG van a seguir por Sony y van a tener si es un dispositivo nuevo, yo creo que el 2018 en adelante es bastante probable, El 2019 segurísimo y si es del 2018 bastante probable que aparezca en la, en la tienda de aplicaciones que tengáis una aplicación que se llame Apple y que pueda funcionar
1: uh -huh. Pues, ¿más cositas CJ que tenemos por ahí?
0: Cadenas de cable. Lo primero que tenemos es que AXN traerá L.A.S. Finest, el spin-off de Dos Policías Revueltas, que tantas vueltas ha dado por el mundo en los últimos tiempos. Sí,
1: cada vuelta, sí. Empezó siendo desarrollada en CBS para esta temporada 2018 y 2019, pero el piloto no pasó el corte final. Su estudio Sony se la llevó entonces a Spectrum, un proveedor de contenidos, que es que la estrenará finalmente en Estados Unidos y de ahí ha dado el salto a AXN en España. Que es que la va a emitir en nuestro país para la próxima temporada, así que ya sabéis que Lea Fainer se va a poder ver aquí en España a través de AXN La serie es un spin-off de dos policías rebeldes, como comentabas tú, CJ aquella película de acción protagonizada por Martin Lawrence y Will Smith, en cuya secuela participa Gabriel Union como un agente de la D infiltrada en una red de narcotraficantes de Miami, que al mismo tiempo era la hermana del personaje de Lawrence y acababa entablando una relación sentimental con el de Will Smith. Para la serie Sid se traslada a Los Ángeles y allí empieza a trabajar junto a Nancy protagonizada por Jessica Alba una policía que intenta equilibrar el cuidado de su hija con una vida bastante complicada las dos se enfrentarán a peligrosos criminales al mismo tiempo que Sid procura que no salga a la luz un gran secreto L.A. Fines busca trasladar la mezcla de acción y humor de las películas originales y que la relación entre Sid y Nancy mantenga el mismo tono que la que tenían Mike y Marcus en el cine
0: a ver qué tal funciona yo les tengo muchas ganas a ellas dos me parecen dos, dos actrices maravillosas Jessica Alba que lleva desaparecidísima después de haberlo sido absolutamente todo en Hollywood hace una década aproximadamente y Gabriel Unión, que yo creo que es alguien que siempre ha tenido eh, está del a puntito del estrellato y jamás lo había conseguido vamos con las recomendaciones como último lo que tenemos es simplemente eh, Ricky Morty que hay muchísima de la, de la audiencia de fuera de series que tiene muchas ganas de ver qué va a ocurrir con esos episodios recordamos esa renovación absolutamente escandalosa de 70 episodios creo que era una verdadera sí, sí, total sí, animalada. Bueno, tenemos mes en el, que vuelve, en el que vuelve, creo que fecha todavía no, pero sí que vuelve nuevos episodios de Ricky Morty en noviembre.
1: Sí, es lo único que sabemos. Lo anunciaron a través de Twitter. Como tú comentabas, las últimas noticias que habíamos tenido de Ricky Morty eran que, que la renovaban por 70 episodios, le, le daban directamente 70 episodios. Una auténtica burrada, aunque muy merecida por el nivel de Ricky Morty. Ahora lo que sabemos es que la cuarta temporada parece que va a volver en noviembre. Recordemos que aquí en España emite la temporada TNT y que luego al tiempo pasa a estar disponible bajo demanda en Netflix, así que habrá que ver si, si TNT también la va a emitir aquí en España pegadita al estreno de esta cuarta temporada en su canal original en, en Estados Unidos.
0: Sí, uno de los grandes fenómenos de los últimos años y además de las series que ha ido de menos a más más claramente en los últimos tiempos, especialmente en animación. De todo lo anterior, Francisco, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué recomendamos?
1: Pues yo me voy a quedar con Years and Years de HBO España, es que son las recomendaciones, las críticas de, del Reino Unido están siendo, pero sensacionales. ¿eh? La, la crítica de, la del The de Guardian era de <ríe> no se le puede hacer una crítica más maravillosa a una serie de televisión, así que yo me voy a quedar con esta. Esta me la veo seguro y la comentaré la semana que viene.
0: Pues yo, como os he comentado antes, Kingdom. Si por volver a mi queridísimo Stephen Fry, una serie que, que en su momento recuerdo intentar encontrar y que no hubo forma, pues mira, este Kingdom que nos va a traer a corte V, a ver qué tal funciona y yo os contaré un poquito de ellos. Vamos ya, Francis, con nuestro Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por la audiencia durante de fuera de series durante la última semana y por nuestros lectores. Recordamos que el Power Ranking lo hacemos toda la semana con una entrada, una encuesta que podéis rellenar nada en 10-15 segunditos, pero que la forma más sencilla de que os avisemos es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, grupo de Telegram que hemos superado lo mil eh, eh, miembros durante esta semana pasada. Ahí cada semana, cada vez que hacemos el nuevo Power Ranking, os avisamos, os llega una pequeña notificación y de esa forma, como os decía antes, en 10-15 segunditos podéis poner las tres series que más os han gustado de la semana pasada, que es así como hacemos el Power Rankings, y de esa forma vuestras series favoritas estén muy, muy alto en la lista. Una lista con poquitas novedades, pero sí, por ejemplo, en el puesto número 10 tenemos los 100 de Saife que vuelve a entrar
1: en nuestro Power Ranking Y novena posición para State of the Union. La serie de H de España, CJ, que estabas tú antes?
0: Cae tres puestos con respecto a la semana pasada, después de estrenar su segunda temporada, renovada ya por una tercera, Cobra Kai, que como sabéis está disponible en YouTube.
1: Y VIP, que ha terminado ya su última temporada, que está disponible en el HB España, y en Movistar Plus, cae una posición, cae hasta la séptima. Nos hemos de despedido ya de Selena Meyers, CJ. Sí, sí lo hemos
0: hecho y la que llega nueva lo comentábamos antes también disponible en HBO de España Chernobyl ocupa el puesto número 6
1: Porque la quinta posición es para Vos la serie de Amazon Prime Video la serie policial que CJ no sé si tú estás viendo la última temporada que tú eras muy fan de Vos tú siempre has la has reivindicado me mucho
0: bien, Me faltan dos episodios de la anterior y luego seguir pero sí, esta es una serie que recurrentemente cuando cojo ritmo la vemos enseguida es una serie que nos gusta muchísimo a, a Lorena y a mí lo que sí estoy haciendo ahora precisamente hablando de Vos es leyendo la última novela en la cual metemos con con el personaje nuevo que ha creado Michael Connolly y, y estoy disfrutándolo mucho porque hacía un montón que no leía ningún libro de él y, y me está gustando mucho cuarto puesto para la entrada más fuerte de la semana en nuestro Power Rankings también lo comentamos antes tenéis disponibles un review maravilloso dirigido además por Manicho Lazábal, con Valentina Morillo y con Miguel Pastor en el canal de podcast de Fora de Series Dead to Me, una serie cuya primera temporada está disponible en Netflix
1: y tercera posición Entrada al podio, pero cayendo una con respecto a la semana pasada. Killing Eve, la serie de nuestras mmm, asesinas psicópata favorita, Villanel, eh, que se puede ver en HBO España. Eso, cae una posición, cae de la segunda a la tercera, pero sigue ahí, sigue ahí en nuestro podio.
0: Cae de la segunda a la tercera porque le arrebata nuevamente, están jugando al tío vivo constantemente entre ellas dos, The Good Fight. Eh, una de The Good Fight que también se nos despidió al finales de la semana pasada. Una serie sencillamente maravillosa también en esta tercera temporada. Y que, como sabéis, podéis disfrutar a través de MoviStar Plus.
1: Y CJ sigue coronando el power ranking a pesar de eso, de, de las críticas, las malas críticas y todos los líos que hay mediante Juego de Tronos en primera posición. Ya sabéis que está disponible en HB España, que también está disponible en MoviStar Plus. Eh, CJ, como curiosidad que se me ha pasado a comentar antes, el último, bueno, el el penúltimo episodio para nosotros ya que esto se está emitiendo el lunes las campanas es el segundo episodio con peor nota ni MDB un 6,7 o algo así tenía así que imagínate eh, cómo está el haterismo con todo lo que ha ocurrido en él 6,7 tenía creo que un 30% de los votos o un 20% de los votos o algo así eran un 1 una estrella sobre 10 ¿eh? es que cuando odias algo lo odias muy fuerte a tope ¿no? y oye comentabas de Good Fight que ha terminado tercera temporada la semana que viene la comentamos ¿no? aquí un poquito en, en streaming Siempre. Sin Vamos a hablar que
0: ya segurísimo y tenemos que hacer un review como dios manda eso lo tenemos clarísimo clarísimo terminamos con el programa como siempre con las preguntas de los oyentes preguntas que nos podéis hacer a través de las redes sociales o también la forma más sencilla es en ese mismo cuestionario que utilizamos para los Power Rankings nos podéis dejar vuestras preguntas francis qué nos pregunta la gente
1: Joseba Arruti nos preguntaba tras la llegada de Stars Play a la app de Apple TV cuáles podrían venir después merece la pena pagar 5 euros por el catálogo de Stars a
0: ver, yo creo que venir van a venir absolutamente todas las que puedan. En Estados Unidos a día de hoy, como canales en, en, en la aplicación de televisión de Apple, hay como 10 o 12, creo recordar. Hice el repaso con, con Pedro Admar esta pasada semana en una cosa más. Está HBO, está Cinemax, está Showtime. No estaba, por ejemplo, CBS All Access, que sí que tiene un canal en en Amazon. Yo creo que el futuro será más o menos lo que existe en Amazon en Estados Unidos, que son en torno a 50 canales. Había, por ejemplo, uno del Smithsonian, había uno de Cocina, había un poquito de todo, de absolutamente todo. Eh, yo creo que el más claro aquí es Acorn, yo creo que Acorn no llega en España si no es para tener esa posibilidad de unirse a los a los paquetes que haya y aquí la gran duda es qué ocurre con el resto ¿no? qué ocurre con cosas como XNNO qué ocurre con cosas como FoxNow y cosas como que están planteadas a día de hoy para, para una eh, para un canal de pago, o mejor dicho para una plataforma ¿no? de realizada con, con una eh, compañía telefónica y, y si esas van a tener la posibilidad de, de entrar, eh, como os digo, tanto en Apple como, como en, en Amazon y tener la posibilidad de ver esos, esos servicios donde van
1: Sí, incluso una MC Networks ¿Te acuerdas uh -huh. ese rumor que hubo hace un año algo así de que MC lanzaba su propia plataforma claro, es que de AMC bajo demanda? El suyo,
0: es que lo tiene en Estados Unidos AMC como tal está y, y Shader por ejemplo que es un canal que funciona bastante bien en Estados Unidos que acaba de entrar también en el catálogo de, de Apple TV pero solo en Estados Unidos que es un canal de thrillers y de y de terror que yo creo que funciona bastante bien esta Sundance también tiene un canal de propia demanda yo creo que eso eh, es lo que vamos a ver los próximos siete u ocho meses cómo se desarrolla Todas estas que tradicionalmente están siempre pegados a, a que venía a través de una cablera en Estados Unidos o a una compañía telefónica en el caso español, eh, si van a dar el salto y, y ofrecer su contenido bajo demanda dentro de, de, de Apple o de, o de Amazon cuando, cuando deciden abrir
1: el grifo. Pues sí. Eh, luego, en cuanto a si merece la pena pagar 5 euros por el catálogo de Stars, yo diría que sí, no, CJ.
0: Pues yo creo lo de siempre, ¿no? Depende de lo que vayas a ver. Aquí yo está echando un ojito a lo que tienen. Como os digo, tienen películas clásicas, pues tiene el regreso Howard tiene el Dune clásico de, eh, de los 80, a ver qué ocurre con el remake, tiene alguna cosita más, tiene la la historia interminable. Y luego, ¿en a series? Tienen, bueno, por lo que no han venido hasta ahora. Eh, tienen The Girlfriend Experience, que es una serie que aquí pasó, yo creo que muy comentada por, por la crítica, pero que no tuvo demasiada eh, aceptación, que demasiado que es una maravilla. Tienen Now Apocalypse, eh, en cuanto a novedades, que, que es una serie muy loca, eh, americana de la que se hablaba muy bien a nivel de crítica tiene la, la princesa blanca que comentábamos que también la nueva la tiene ahora HBO tiene vida que es la que hemos comentado antes en la segunda temporada eh, tiene power que quizás es la, la más llamativa la que más temporadas ha tenido y luego tiene una cosa que yo tenía muchas ganas de ver y de hecho es con la que inauguré mi suscripción que es Survivor's Remorse que es algo así como el remordimiento del superviviente que es eh, la historia de un jugador de baloncesto y, y que viene de un, de un barrio de, de clase baja y que él se muda porque lo ficha la NBA y se hace multimillonario de repente y cómo convive esas dos partes no la, la parte de, de, de siempre he vivido en este tipo de cosas y, y de una forma y ahora de repente soy multimillonario y luego si en su momento no la visteis una comedia para mí sencillamente deliciosa de las que yo más me he reído pero nuevamente es muy muy curiosa y muy especialista que es Partida hay una cantidad de actores que luego han hecho cosas muchísimo más grandes en ese elenco de, de Partida aunque es la historia de gente que trabaja de catering en Hollywood ¿no? todos quieren ser actores todos quieren ser guionistas todos quieren ser directores <risa> pero no que dar más remedio que trabajar pues eso como, como camarero pero pasa en, por en ser canales, camareros es una cosa muy divertida, muy divertida. <risa> y eso es más o menos lo que tenemos dentro de Star Play, la cabina de las de bueno de Blair Witch Project, es decir hay mucha película clásica Foodville Station también está por ejemplo lo primero es raya Coogler yo creo que sé ahí, ahí. mirad el catálogo se puede mirar sin problema y en cuanto a precio yo creo que al final es cuántas plataformas estás dispuestas a tener o en este caso cuántos canales vas a tener a mí ahora simplemente por explorarlo y, y tener esos 7 días gratuitos, yo creo que vale la pena trastearla si tienes un poquito de tiempo ahora sí.
1: Yo le tengo muchas ganas y creo que va a merecer mucho la pena cuando estrenen The Act, eh, Trampa 22 y The First. Creo que son tres de las series eh, más interesantes que podremos ver en este 2019, que las va a tener Stars Play en exclusiva. Y yo, eso, de momento no, no estoy suscrito pero teniendo la posibilidad de hacerlo a través de, de dispositivos Apple. Y con el estreno de estas tres series me daré de alta segurísimo porque sí que me las quiero ver completas. Así que yo creo que con esas tres al menos darte de alta el mes que estén estrenadas, que te cuesta cinco gritos verte las tres y trastear la plataforma a ver qué tal y si puedes aprovechar alguna película por ahí yo diría que sí, que va a merecer la pena el catálogo. Y The Girlfriend Experience es una cosa absolutamente sensacional. Fue una serie que de Steven Soderbergh que tuvo una primera temporada inicial, que luego al final a los años tuvo una segunda temporada y de verdad es una cosa sensacional, era una readaptación de aquella manera, de una película de título homónimo de también del propio Steven Soderbergh y de verdad que me parece una cosa sensacional de las que hay que ver ¿eh? o sea que, que esa sin duda sí que la recomendaría
0: Sí, The First está ya disponible Las otras se entregarán ahora Cuando se estén en Estados Unidos eh, Bueno, el eh, Trampa 22 Sí que ya se emitirá Yo creo a ritmo americano Y luego The Act Ya ha sido emitida completa En Estados Unidos en Julio Así que yo creo que también Se entrará aquí completa Y es sí, una de las series sí, Que sí. más he hablado Y a ver cómo funciona A nivel de premios Para Patricia Arquette Porque tiene pinta Que, que puede ganar el Emmy Este año por esta serie Un par de preguntitas más Francis
1: Big Little Lies nos dice Hola, ¿me recomendáis alguna serie Que esté en Netflix Que no sea tan conocida? Me he quedado sin ideas De qué ver Últimamente empiezo series por curiosidad, pero cada vez me cuesta más que alguna me convenza y la siga viendo entre todas las series que estrenan. Gracias.
0: Pues, ¿qué le dices tú, Francis? Porque yo últimamente en Netflix veo cuatro cositas y sobre todo con las crías veo mucho reality de, de, de cocina, que no creo lo que nos vayan a preguntar.
1: <risa> yo le recomendaría, ¿sabes? CJ, bueno, ¿cuál crees que yo le voy a recomendar de Netflix?
0: Ah, no lo sé, tú eres capaz de, cualquier, de hacer cualquier cosa mm, eh, supongo que Master of None pero Fue, no por, Claro que sí
1: <ríe> Claro, yo les recomendaría Master of None la, la um, dramedia de Assassin's Creed que tiene dos temporadas eh, que creo que tampoco es tan tan conocida no es como lo más desconocido del mundo pero tampoco es que sea mainstream ni mucho menos, así que les recomendaría eh, Master of None es eh, sobre la vida de un chico de origen eh paquistaní que que vive en Nueva York y, y que es aspirante a Actor, pero se gana la vida como puede y es un poco su vida, su día a día en, en la ciudad de Nueva York con su trama eh, amorosa, como con una pareja que, que le surge y con mil cosas que le surgen más de por medios y con un viaje un poco catárquico que, que realiza a Italia, para mí es, es una serie absolutamente deliciosa, está creada por Asis Ansari junto a Lan Young que coincidieron en Parks and Recreation allí se, se conocieron y luego han desarrollado un trabajo profesional juntos como ha sido el de esta serie está protagonizada por el propio Asian Sansari es medio autobiográfica medio no y de verdad que me resulta muy interesante además hace una cosa muy chula en, en la mayoría de sus episodios que suele elegir un tema sobre el que va a hablar en ese episodio uh -huh. tiene la primera temporada uno que era muy conocido que era Parents que habla sobre sobre el origen de los padres de Alan Yang que eran coreanos eh, y sobre el, sobre el origen de los padres de Asian Sansari que, que eran de origen pakistaní de cómo emigraron a Estados Unidos eh, cómo fue para ellos llegar a un nuevo país del que no conocían el idioma, del que no conocían la cultura, del que no conocían absolutamente nada y cómo eh, lo hicieron en parte todo por, por sus hijos, ¿no? yo hablo un poco de la ingratitud de los hijos hacia los padres, de ellos que se han criado como neoyorquinos urbanitas, integrados plenamente en la cultura, en el idioma es un episodio tremendamente bonito, y luego los episodios finales de la primera temporada, en, en esa trama romántica tiene una, una de las chicas que conoce, me parece absolutamente una preciosidad, el episodio de Morning es delicioso, es delicioso y, y en la segunda temporada el inicio los dos primeros episodios que son un canto de amor al, al cine italiano, al neorealismo italiano, son absolutamente sensacionales, así que si te gusta esto que te comento, sin duda Master of None si no, te come, si no te gusta esto que te comento no te acerques a ella, la otra que te recomendaría es una serie documental que se llama Wild Wild Country, que yo creo que, que luego se convirtió en un pequeñito fenómeno, CJ sí, pero que tampoco, sí, claro. no creo que haya sido muy mainstream o que la haya visto todo el mundo que tiene Netflix ¿eh? o esa serie mmm, que pega el pelotazo en el catálogo de Netflix que, que de repente la, la ve todo el mundo y se convierte en un fenómeno creo que un poquito sí que lo, fui, pero, pero, sí que lo fue pero es sensacional es una serie documental sobre una secta religiosa que de la India se mueve a Estados Unidos. Allí compran un rancho y pasan muchas cosas que no te voy a contar. Lo que sí te voy a decir es que tienen un archivo documental de imágenes reales de la época que son fascinantes y todo lo que ocurre. Oye, ríete tú de Juego de Tronos y todo lo que va ocurriendo <risa> y los desenlaces que va viendo y los clickhankers que va viendo. Wild, wild Wild Country es sensacional. Así que te recomendaría esas dos.
0: Yo me subo totalmente a Iki. Aquí siempre recomendaras complicado, ¿no? De, de, de cosas que a mí me parece que se conoce todo el mundo, a lo mejor es menos y es porque a nosotros nos ha llegado más, ¿no? Yo tengo tres cositas de animación, porque al final eh, hemos hablado de ellas algunas y se han estrenado relativamente de forma reciente. Una es Tuke Verti, que es con parte del equipo de producción detrás de Boya Horseman, que por cierto si no la has visto tienes que verlas, así que es absolutamente imprescindible. Luego una serie que comentaba PJ Cleaner en el grupo de Telegram el otro día y que por fin he podido ver algunos con las crías, que es de un nombre totalmente... Impronunciable que es Rilakuma y Kaoru, es una pequeña locura de una oficinista de veintitantos años japonesa que convive en su piso de soltera japonés con un oso de peluche gigante un oso más pequeñito de peluche y un pollito que es el más ordenado y el que limpia toda la casa, sí, parece una, una absoluta cosa demencial está grabado en stop motion, pero combina la parte de que puedes verlo con los críos y que luego tiene un contenido más allá de ello para adultos, que es lo que me suelo gustar yo en las, en las series, y luego siempre la recomiendo, pero de verdad que tanto para críos como para mayores, Hilda es una verdadera maravilla, del tipo de cosas en cada encantadoras que está haciendo Netflix, que últimamente más que en series, que lo último que yo he visto que me gustó muchísimo en cuanto a serie tradicional de ficción fue Russian Doll, yo creo que a primeros de, de este año, estoy viendo muchísimas más de sus series documentales, de sus algunos realities, muchísima cosa como digo, de cocina empezando por Nailed It, que a Charlotte le encanta y que, que la estoy viendo con ellas y sobre todo su serie de animación, creo que en serie de animación quizás no hablamos tanto de ellas porque nuevamente es una cosa más especializada y que quizás no se ve tanto pero está haciendo verdadera maravilla en Netflix en los últimos tiempos ¿haces?
1: Sí, 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 sí que por ahí joyitas de catálogo muy, muy, muy chulas Así que nada, big little eyes. Si las que te hemos recomendado lo has visto, pregúntanos la semana que viene y te damos más recomendaciones de Netflix.
0: <risa> Bajo fácil. Si
1: eh, Javier García nos decía que cuál será la próxima gran apuesta de HBO. Dice que fuera de HANAS, que esta es de Amazon Prime Video, eh, Javier. Eh, True Detective y medianías así. Decir que True Detective es una medianía. Lo de Hanna que te haya equivocado, Javier, te lo permito. Pero de True Detective, eh, no, oye, gracias, medianía, esto es intolerable. Sí, <ríe> y nos dice <risa> pues que muchas todo, gracias.
0: Todo, todo, absolutamente todo. Es cierto que el hueco. De juego de trono va a ser complicado de, de ocupar. La que más claramente yo creo están posicionando ahí en cuanto espectáculo es, es eh, eh, Watchmen, la, 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 lo que vaya a hacer Damon Lindelof. Y yo creo que a nivel de crítico y de, y de público, los estrenos que tienen este verano, empezando por la segunda temporada de Big Little Lies. ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, yo creo que ellos están depositando mucha esperanza en Big Little Lies. De hecho, están arropando una campaña alrededor de Big Little Lies. Publicó. Eh, Álvaro Nieva, precisamente, un, un, un artículo la semana pasada en Fora de Series. Creo que se titulaba ¿Por qué HBO quiere que Big Little Lies sea su próxima Juego de Tronos? O, o algo así. Buscadlo, buscadlo, porque ahora de memoria mmm, no lo recuerdo. Y Big Little Lies, yo creo que es una de las que está posicionando claramente para que te quedes en, en su catálogo y para que para que te enganches. Eh, ah, mira, ya he encontrado cómo se titula. ¿verdad? HBO busca que si viniste por Juego de Tronos, te quedes por Big Little Lies. Echadle un vistazo al artículo porque es muy interesante en torno a esto, pero en cualquier caso, yo creo que es su gran, gran apuesta. Al menos la que. de, de las que se van a estrenar, ¿eh? no de las que están en proyecto, que HBO tiene una cantidad de proyectos enorme que están desarrollando y que tienen cartera pero en cualquier caso la que vamos a ver pronto yo sin duda diría que es Watchmen y la otra la incógnita de la que está ahí CJ si despega y si rompe la barrera o no la rompe es Westworld que estrena tercera temporada en 2020 para mí es una serieaza, pero no ha conseguido romper esa barrera de convertirse en más mainstream eh, ya, ya no convertirse en una nueva Juego de Tronos sino que domine la conversación como lo hace Juego de Tronos.
0: Es pues que como yo no lo hace nadie, yo creo que Westworld sí es una serie que nos da para hablar muchísimo de ella, yo creo que tiene los fans, pero, pero quizás sí no tiene esa. Porque el resto de los historios, eh, Euforia yo creo que es una serie que, que vamos a ver cuatro gatos y que los que lo gusto nos gustará muchísimo, pero quizás la gran apuesta de luego son esas dos, de lo que nos queda aquí para verano. Eso cuanto a HBO a nivel internacional, porque HBO España también nos trae la tercera temporada del cuento de la criada, que a ver qué tal funciona, y, y todas las que comentábamos previamente trae desde de FX que al final es que aquí tenemos, de verdad, eh, no solamente la parte de HBO, sino las compras que realiza internacionalmente. De la, la jefa de compras de HB España es que tiene un ojo sencillamente maravilloso para estas cosas.
1: Sí, sí, sí. Sí, que tienen muy buen catálogo. Sí, sobre todo, bueno, es que están trayendo prácticamente todo lo de FX se lo que dan ellos. Pues eso, suma HBO y FX y tienes a HBO España, <risa> que no es mal catálogo. Y, y la, unas cuantas de superhéroes de, de CW series team varias y, y se están formando un muy buen catálogo. Claro, es que eso sí. Si tienes el HBO original más, más lo que va produciendo FX, como eso, como Fossilbert, o lo que hacemos en las sombras, que hemos comentado últimamente, o Killing If que la han pillado de BC América, pues imagínate el catálogo que te haces más cositas eh, Charles Pedronson nos decía que YouTube ha anunciado una nueva forma de ver sus series ahora con anuncios pero ¿mantendrán en la forma de pago para aquellos usuarios que quieran ver sus series sin anuncios?
0: pues ahí estamos no sabemos absolutamente nada el, 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 el... YouTube tiene ese servicio que se llama YouTube Premium que originalmente era sobre todo para ver el eh, propio contenido de YouTube sin anuncios el poder descargarlo y el poder oírlo eh, de, de fondo es decir, teniendo el móvil apagado pues se puede oír sobre todo pensado para la, la música y, y no sabemos absolutamente nada más yo entiendo que sí, que al final tendremos esas mismas series y que aquellos que ellos que tengamos Premium la diferencia no es que de, cambien la experiencia de usuario de Premium sino que estén disponibles para todo el mundo
1: Sí hay que ver, no hay comunicación oficial por el momento, CJ. Habrá que ver cómo se desenvuelve. Son un poquito parcos en informaciones oficiales los de YouTube, eh. También te digo, les cuesta comentar cosas, eh. ¿Pain? Sí, las grandes, pero poco. en general
0: son las grandes tecnológicas ¿eh? Amazon es exactamente igual, yo creo que la gente que viene del mundo de medios sí que tiene mucho más claro la parte de la comunicación y Madre la gente Dios. que viene del mundo de la tecnología
1: sí, en eh, cuanto se algo iremos. sí, iremos comentándolo yo creo que esto no vamos a enterar CJ el día que salga que se haga efectivo, que lo trastearemos lo comprobaremos y veremos finalmente cómo funciona, creo que esa va a ser toda la comunicación oficial que vamos a tener sobre, sobre este tema
0: sí señor y hasta aquí ha llegado el streaming gracias a nuestro protagonizador gracias a Storytel recordad Storytel.com barra fuera de series para disfrutar de 30 días en vez de 14 días de eh, prueba gratuita tenéis mucho más contenido de formato podcast en la cadena de fuera de series incluido ese último recap semanal de Juego de Tronos que tendréis esta misma semana podéis tener los anteriores los grandes angulares todo el resto de contenidos podéis escucharlos en iBox, e en Spotify en Apple Podcast o en cualquier otro reproductor donde utilicéis Francis Arrabal hasta la semana que viene
1: pues hasta la semana que viene que comentaremos final de Juego de Tronos CJ y final también de Big Bang que se nos acabó el, el jueves viernes pasado que no lo hemos comentado el viernes eh, la madrugada el viernes al sábado mi tío TNT ya el final de temporada con ese episodio doble así que la semana que viene comentaremos que nos ha parecido el final de, de Big Bang que la gente se lo vea eh. final de Big Bang y final de Juego de Tronos hay que ver si lo que es el ocaso de dos de las grandes estrellas de, de la televisión que nos, se nos han terminado justo la misma semana
0: el final de una era, sí señor, aquí estaremos desde luego Fuera de Series para comentarlo gracias a todos vosotros por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera